0: ich mach dieses Ayurveda jetzt. Lass mich voll drauf ein. Man steht das irgendwie durch.
1: bist, du, bist also. so ein glitschiges, öliges Ölfläschchen. Richtig. Ein armes, glitschiges, ja. öliges. Das stimmt. Dünnes. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist natürlich auch in dieser Woche wieder zurück. Und zwar mit mir.
2: Ja und du warst letzte Woche übrigens auch schon da und auch mit mir und das Schöne ist, ihr könnt ja auch immer mit uns kommunizieren, also wenn ihr Wünsche habt, Anregungen, Wunschgäste, dann immer her damit, geht in unsere Schlagerplanet Radio App auf den Briefumschlag dort drauf drücken und dann könnt ihr eine Text- oder Sprachnachricht an uns schicken.
1: Das ist korrekt und heute kommt toller Starbesuch und zwar, wenn ich mache, la 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 la, wisst ihr, wer da ist?
2: Ella endlich, ja. da haben wir uns dann einen Wunsch erfüllt, weil Ella war ziemlich lange nicht in unserer Sendung, deswegen haben wir gesagt, bitte, bitte Ella, komm 2022 noch zu uns, wir hatten ein großartiges Gespräch und da ging es unter anderem auch um ihre Asienreise, 44 Tage lang allein in Asien.
1: Oh ja, mit allen vier Elementen, Erde, Wasser, Luft und Feuer, was das bedeutet, erfahrt ihr jetzt gleich. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch und sie ist endlich zurück im Studio. Sie strahlt wie die Sonne. Ich weiß, wir werden sie fragen, warum vielleicht ist sie neu verliebt. Nein, wir werden noch nichts vorteasern. Hallo Ella, endlich. Hallo. <lacht>
2: lang, lang ist es her, liebe Ella. Also viel zu lang. Ich glaube über drei Jahre. Das ist, das Fast ist also vier so. sogar. Ja, also Aha. das geht so nicht. Wir ja. haben dich vermisst. 2018 war ich bei euch,
0: da haben wir schön gesprochen genau. äh, über im Vertrauen. Ja. Und äh, all die Dinge, die da passiert sind. Gründung des eigenen Musiklabels. Genau. Und, so. und jetzt sind vier Jahre vergangen. Wir haben ja alle sozusagen hier diese komische Corona-Phase einmal durch und jetzt sitze ich wieder hier mit mit einem neuen
2: Album und schönen Geschichten, die da passiert sind. Ja, wir freuen uns total, dass du zurück bist. Denn du weißt, wir sind ja in, große Fans. Mhm. Also, wir können bei dir wirklich sagen, dass wir große Fans sind. Das merkt man mhm. auch in jeder Moderation, glaube ich. <lacht> weil ich ja immer sage, Ella, endlich kann mir ein Telefonbuch ja. vorsingen. Und es ist auch so. Es ist wirklich, ich gucke mir immer die kleinen Snippets an bei Instagram. Ich denke, ach, Ella, endlich. Und gleich, du, <lacht> habe ich Gänsehaut. Das ist so Viel toll schön bei K- dir.
1: Ja, ja, vielleicht kann sie das mal machen. Nimm doch mal das Telefonbuch auf. Vielleicht wird es ein Welterfolg. Ach so, man Star? weiß es nicht. Ja, warte ich gerade drauf. Wälz, aber wie lustig wäre das? Ella endlich jetzt für sie mit dem Telefonbuch.
2: Na, weißt du noch, wie wir Ella live gesehen haben in der Kirche in Berlin, ja, natürlich. wie wir da beide saßen? Ja, Völlig verzückt, wir wollten ja danach zu dir, aber da war so ein Fansturm, dass wir dann gegangen sind, aber wir waren beseelt ja. für Tage. da, ja, aber ja. das sind
0: auch mal ganz besondere Konzerte, ne? die oh. Kirchenkonzerte, da bleibt ja nur die Stimme übrig, der Hall, dieser der sakrale Raum, der ändert nochmal irgendwie jeden Song und Papa und ich, wir genießen das auch immer, wirklich Weihnachten. Übrigens dieses Jahr auch wieder, endlich Weihnachten auf Tournee. Na, da ja. kommen wir doch.
1: Bitteschön, da kommen ja. wir wieder mhm. vorbei und du bist keinen Tag gefühlt älter geworden. Du siehst frisch aus wie der junge Morgen. Was ist das Geheimnis? Viel Wasser, Creme,
0: <lacht> Urlaub. Äh, <lacht> wir haben ja am Anfang gleich darüber gesprochen. Wir, sind, wir kennen uns ja nun schon einen Augenblick und wir steigen immer gleich tief in die Materie ein. Und ich glaube tatsächlich irgendwie, dass ähm, also ich kümmere mich um meine Gesundheit. Ich schaue, wie es mir geht. Ich bin achtsam. Ich gucke, wie sich mein Körper anfühlt, wie ich schlafe, wie ich mich von negativer Energie äh, befreien kann um mhm. mich herum und auch von den falschen Glaubenssätzen, die wir alle mal so teilweise mit uns rumtragen. Da versuche ich achtsam zu sein und Ayurveda ist ein großes Thema geworden in meinem Leben. Ah. Das heißt, was esse ich, wie esse ich, wann esse ich, wie ist der, wie ist mein Körper designt, wie verdaue ich. Ist ein weites Feld, aber total spannend. Und wenn ihr jetzt sagt, du strahlst oder siehst gut aus oder die Haut ist toll und die Augen, dann hat das auch ganz viel natürlich immer mit unserer Ernährung zu tun.
2: Auf jeden Fall. Die macht extrem viel aus. Ich habe ja, ja auch immer ein Interview mit einer Ayurveda-Ärztin aus Indien geführt. Und das ist schon Wahnsinn, was da am Körper alles passiert. Mit eigentlich ja doch kleinen Schritten, aber ja. kontinuierlich dranbleiben auch. Genau,
0: genau. Also es ist so ein hochentwickeltes System, was wir sind. Und wenn du da überlegst, dass alles, was wir uns zufügen, ja und unmittelbar, auch in uns wirkt und bleibt und dass Nahrung eine Energie hat. Ähm, Im Indischen, in dieser indischen Heilkunst äh, sagen sie ja auch, du sollst dich für deine Nahrung entscheiden. Das heißt, wenn du über den Markt genau. gehst oder so, dann suchst du dir ganz explizit auch die Paprika aus, die dir zusagt, wo du das Gefühl hast, wie ich und das möchte ich essen. Also dieses Ja des Körpers und des Geistes und der Seele, also alles entscheidet sich für diese Nahrung. Die wirst du am allerbesten verdauen, sagt der Inder.
2: Ich glaube, dass da auch was dran ist. Bei mir ist es zum Beispiel, ich sehe schon eine Paprika und denke, nein, das möchte ich nicht und ich vertrage sie auch nicht.
1: Und ich ich sehe einen Burger und denke, ja, möchte ich und dann läuft es super mit mir. Ich habe nur zwei zwei Stunden später wieder Hunger. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Da glaube ich
0: aber auch, wenn du Bock auf Burger hast und und, und, auch nicht immer jeden Tag Burger isst, dann ist das vollkommen in Ordnung.
1: Ah, so, gerettet. Wir sind alle in einem Boot. Nein, aber das ist schön. Ich glaube, das ist ein Thema. Du bist ja sowieso eine Person, wenn du dich mit einem Thema auseinandersetzt, dann sehr, sehr, sehr tief. Und du möchtest dann auch jeden Winkel, glaube ich, erspähen ne? und alles mhm. wissen.
0: Ja, genau. Also wenn es mich interessiert, ne, dann finde ich das spannend und dann lese ich Dinge darüber und dann nehme ich die zu mir und ähm, möchte auch kein Bullshit erzählen irgendwo, sondern wirklich wissen, was das bedeutet. Na, das ist auch gut so.
2: <lacht> und das Schöne ist, wir haben auch wieder neue Musik von dir. Deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Ella, endlich ein ganz neues Album. Lange genug hat es gedauert. Ja.
1: Wir wissen ja, du hast dein eigenes Label gegründet. Du hast dich ähm, künstlerisch auch freigemacht von ganz vielem, das auch diesen Markt bestimmt, über das wir gar nicht sprechen müssen. Wie war das für dich dann... Ähm, das auf die Reise zu schicken oder dass diese Reise jetzt auch weitergeht, dass du weißt, hey, ich habe was richtig gemacht. Weil manchmal, da macht man ja Dinge und stellt dann fest, oh Mist, vielleicht wäre es besser mhm. gewesen, es doch anders zu belassen. Aber du bist auch damit glücklich.
0: Ja, ich bin total glücklich. Ich glaube, so der Wendepunkt war 2017, 2018. Ja. Das ist immer die schwierigste Zeit, wenn du merkst, ah, ich will eigentlich nochmal eine andere Qualität. Ich will, dass die Texte nochmal persönlicher sind und ich, ich will irgendwie da draußen auch was Besonderes machen. Ich will eine eigene eine Marke setzen äh, mit einem Sound und mit meiner Stimme und ich will nicht Schablonenmusik machen und das Gefühl haben ich habe Autoren um mich herum die allen immer nur hinterher schreiben weil Innovationskraft ist wirklich gesucht in diesem Land also es gibt ganz wenig Leute die vor dir sitzen und wirklich aus der eine echte Vision haben sondern wird immer rechts und links geschaut und daran erkrankt das äh, auch so ein bisschen die Musikindustrie und da habe ich für mich äh, Einfach gesagt, ich möchte ganz gerne, wenn ich, wenn ich Musik mache, andere Akzente setzen und den Leuten. Etwas Wahrhaftiges anbieten, egal wie pathetisch das jetzt klingt, aber etwas, was wirklich Bestand hat mhm. und wenn du sagst, du gehst in die Tiefe mit den Dingen, ja, da möchte ich dann hin und damit will ich mein Leben verbringen, ich will nicht an der Oberfläche rumschippern und das war der erste Mutschritt, überhaupt das zu machen, sich von den Majors zu lösen, wo ich seit meinem 14. Lebensjahr immer gesigned mhm. war und unterwegs war und immer immer die Möglichkeit hatte, in den sehr, sehr kommerziellen Weg zu gehen und im Vertrauen hat mir ganz, ganz viel Liebe der Menschen zurückgegeben. Das heißt, meine allererste Tournee, die ich dann machen konnte, mit den Songs, die ich dann released hatte, wie Geschichten, am Ende zählt das Gefühl, äh, gut gemacht, ja, so ein Song über Selbstwürdigung, die den Leuten so richtig, ein Song, der den Leuten richtig reingefahren ist, etwas, wo mir, was weiß ich, ein ein Life-Coach schreibt, dass das am Ende eines Seminars von erwachsenen Leuten laut mitgesungen wird. Oder eine Lehrerin mir schreibt, dass dass sie möchte, dass die Kinder morgens das in der Schule sozusagen, diesen Text sprechen. Da da kriege ich Gänsehaut auch
2: Gänsehaut okay. gerade.
0: So, dann hat man ah. das Gefühl, ne, also ich so äh, ne, ich bin jetzt auch nicht mehr Mitte 20, sondern ich will, dass, dass meine Songs, dass da was drinsteckt, was wirkt und dass das toll ist und dass man die Seele ernähren kann mit Songs. Das ist mein großer Traum. Und das habe ich tatsächlich mit diesem Im-Vertrauen-Album geschafft für mich. Und jetzt war es die Frage, wie gehe ich weiter? Mhm. Wie entwickelt sich diese Welt? Und wie sich diese Welt entwickelt hat, das haben ja. wir ja nun <lacht> irgendwie gesehen. Ja. Und wisst ihr was? Ich bin aber nicht dahin gegangen, dass ich gesagt habe, das hört jetzt auf oder ich gehe jetzt einen safen Weg oder wir machen wieder alles wie vorher, so, so ganz früher, sondern das hat mich einfach bestärkt nochmal darin, dass wenn ich mein Leben schon mit der Musik verbringen will und alles darum ist so shaky und so, dann unbedingt den wahrhaftigen Weg den guten Weg, den der Qualität, den der echten Begegnung.
2: Aber ja auch einen sehr mutigen Weg, denn wir wissen ja, jeder, der heute, ich sag mal, gegen den Kommerz schwimmt, hat ja auch immer das Risiko, dass er so ein in Anführungszeichen ein bisschen untergeht oder eben nicht die breite Masse hat. Aber mhm. du sagst halt ja für dich dann demnach ganz deutlich, ich möchte meinen Weg gehen, meinen musikalischen Weg und eben nicht dann mehr Fläche haben und mit dem Kommerz schwimmen, sondern lieber dann weniger Publikum ein mhm. bisschen. Aber dafür bin ich 100 Prozent Ja, ich muss aber dazu sagen, ich liebe auch Popmusik. Ne? Ich liebe den
0: Kommerz und mhm. äh, ich liebe auch, was weiß ich, so Songs, die Rattenfänger sind, die einfach alle kriegen. <lacht> ja. so, ob du nun fünf Jahre alt bist oder 55, ist egal. Ich glaube auch an solche Musik und solche Ströme. Ne? Aber ich kann, man kann doch immer nur irgendwie für sich finden, womit man sich wohlfühlt, ja. womit man sich lange identifizieren kann. Und äh, da will ich einfach nicht zu kurz denken für mich, sondern lange Freude haben an der Musik. Und ich habe immer das Gefühl, da ist noch so viel übrig, so viel da, das noch nicht ausgeschöpft ist. Ähm, Tanzen ist ein Thema. Internationale Songs sind ein Thema. Englische Songs. Warum? Ich könnte ja auch mal ein englisches Song, äh, ein alles. englisches Album rausbringen. Ja. Es ist alles möglich. Ich will nur einfach nicht den Deckel drauf mhm. haben. Ja. Und mit solchen Deals bei den Major Labels hat man ja eindeutig immer so gesigned für, genau. ja, so also jetzt machst du das. Und ich will, ich will gerne, die Freiheit fühlen. Ja.
2: Ich kann das total nachvollziehen, weil man natürlich auch bei so einem Label, du musst dann klingen, wie oder gerade ist, ja. eben das angesagt Beat und so muss der Aufbau sein, dann sing doch bitte jetzt das, damit mhm. du auch klingst wie Künstler XY und das ist ja, kann ich mir sehr vorstellen, sehr ermüdend, wenn man dann immer in so eine Schublade... Es ist ermüdend und es ist auch eigentlich total traurig. Es ist eine ja, triste das Welt. Das es ja. ist
1: krank, wie du schon gesagt hast, es krankt, ja. weil irgendwann wird dieses ganze Kartenhaus ja zusammenfallen, weil dann hat man alles gehört, alles klingt ungefähr gleich und deswegen mhm. ist sowas das natürlich, was du machst, sehr erfrischend.
2: Und sehr erfrischend wären jetzt hoffentlich auch die Schlager-Schlagzeilen. Die ersten nämlich für Ella endlich, denn sie war vier Jahre lang nicht bei uns im Sender. Und da bin ich sehr gespannt, was sich Julian David heute hat einfallen lassen.
1: Die schlager natürlich auch heute mit unserem Stargast Ella endlich. Und da rutscht die Augenbraue schon hoch bei dem Wort Schlagzeilen. Freust du dich? Ja. <lacht> also ich werde dir zwei Schlagzeilen präsentieren, die mhm. es geben könnte mhm. oder nicht. Mhm. Kann auch sein, dass ich sie mir ausgedacht habe und du musst mir bitte sagen, ob du glaubst, dass es sie gab und warum.
0: Okay, oder ja. ob es sie geben könnte.
1: Ja, oder ja, genau, ob sie so schon im System ist im mhm. Internet in großen Weiten oder ob sie einfach in meinem kleinen Kopf entstanden
0: ist. Aha, so ein bisschen wahr oder nicht wahr. Ja, ja, genau, mhm. pass auf.
1: Die erste Schlagzeile, Ella endlich, Fake-Skandal. Hier geht es natürlich um deine Let's Dance-Teilnahme, wo man sich wundert, dass natürlich deine Vorgeschichte, dass du ja eine professionelle Ausbildung an einer Theaterakademie hast, nicht erwähnt wurde und man jetzt denkt, es ist ein bisschen unfair den anderen Kandidaten. Innen gegenüber mhm. und dass du einen Wettbewerbsvorteil hast. Mhm. Glaubst du, diese Schlagzeile gibt es in diesem Internet oder habe ich die mir ausgedacht?
0: Also, ich glaube, das gibt sie. Der Vorwurf war, glaube ich, im Raum. Ich weiß nicht, wie die Ausformulierung war, weil ich musste irgendwann aufhören, das alles um mich herum zu lesen, was da passiert, weil es hat natürlich polarisiert, weil ich unglaublich hohe Punktzahl bekommen habe und ähm, dann wird der Gerechtigkeitssinn bei manchen äh, auch immer ist da und ähm, es war ja kein Geheimnis, dass ich mein Leben lang auf der Bühne verbracht habe. Ich habe aber allen gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben Standard oder Latein getanzt und da musste ich mich wie jeder andere durchboxen und fand es teilweise auch ein bisschen unfair, dass einem das so zum Vorwurf gemacht wird.
1: Ja, also diese Schlagzeile, die gibt es. Und das ist, ich finde es auch so unfassbar, weil ich kenne ja unsere Ausbildung an der Theaterakademie. Standard lernen wir da niemals im Leben. Und ich finde, du hast äh, ja gezeigt, wie man mit hartem Training, natürlich hast du eine andere, vielleicht körperliche Grundvoraussetzung mhm. oder eine andere, du weißt, im Takt zu zählen oder was auch immer. Aber die Umsetzung dann live in einer Show ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Das kann niemand üben. Du hast Nein. genau diese. Zwei Minuten, die du da tanzt, eineinhalb. Genau. Und das hat jeder gleich. Und das ist einfach, also ich fand das auch so schwachsinnig, da diese Vorwürfe. Aber ja, die gab es leider. Mhm. Aber das hast du sehr schön gesagt. Auch da musstest du dich befreien von, weil sonst wärst du wahrscheinlich wahnsinnig geworden.
0: Genau, also irgendwann muss man sich einfach nur noch auf den den Tanz und die Kunst konzentrieren. Und das Das war ganz gut.
1: Und das hast du getan und das hast du hervorragend gemacht, haben wir alle sehen können und Mhm. alle waren große Fans. Also wir lassen die Leute reden, pass auf, die zweite (lacht) Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Ella, endlich, was hat sie sich dabei gedacht? In diesem Artikel geht es um das große Musikspektakel Die Passion auf RTL, wo du ja die Maria Magdalena gespielt hast, die Mutter von Alexander Klafs. Und daran stößt man sich jetzt in diesem Artikel, weil wie kannst du dir denn denken, die Mutter von Alexander Klafs zu spielen? Das ist ja überhaupt nicht möglich.
0: Ja, es ist richtig, es ist nicht möglich und es hat auch mir persönlichen Fragezeichen äh, gebracht, aber wenn man die Geschichte einfach so als, als diese erzählt und nicht die jeweiligen Charaktere als, als äh, Persönlichkeit oder als ihre Privatperson sieht, sondern wirklich Ne, das so in die, in die Rolle schlüpft, ist das schon möglich und das habe ich gemacht und alle vom Sender und alle Menschen, die das sozusagen ins Leben gerufen haben, waren der Meinung, dass das eine gute Besetzung ist und so also ich denke, dass es nicht wahr.
1: Ah, hast du mich erwischt, verdammt, das habe ich mir tatsächlich <lacht> ausgedacht, weil es gibt natürlich irgendwie in Foren gibt es Diskussionen darüber etc. etc. Aber wie du so schön auch schon erklärst, man muss sich ja einfach ein bisschen der Fantasie bedienen und man muss sich ein bisschen der Geschichte bedienen und einfach mm. sagen, hey, sie führt die Geschichte. Es ist doch egal, ob sie jetzt 45 ist, ob sie 20 ist, ob sie 30 ist, ob sie 60 ist. Mhm. Es geht um die Fantasie der Menschen. Und die habt ihr ja offensichtlich angeregt. Genau. Ach, Punkt. Fertig auch. Das war's auch schon. Es das hätte war's. schlimmer kommen okay. können. Nein. Aber das Schöne ist bei dir, dadurch, dass du ja so, ähm, so offen auch bist und so viel schon von dir preisgibst, aber auch weißt, was du nicht mehr preisgeben möchtest, mhm. glaube ich, ist die Presse da ein bisschen äh, mit dir. Wohlwollender vielleicht als sogar mit anderen? Oder hast du das erst lernen müssen in deinem Leben von früheren Zeiten?
0: Ich glaube, sie ist generell nicht wohlwollend, die Mhm. Presse. Das bleibt dabei. Man hat nur, ich persönlich habe meinen Weg damit gefunden, dass ich das jetzt weiß und dass ich genau mir aussuchen kann, wann mache ich die Tür auf und lasse die Leute reinschauen und finde es auch ganz toll. Und in Abständen gibt es auch einen Tag der offenen Tür, wo (lacht) wo man durch mein ganzes Haus laufen kann und alles gucken kann. Aber ich weiß ganz genau, was meine Punkte sind und wo meine Räume sind, welche ich schützen möchte. Und Menschen um mich herum, die ich schützen möchte. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Erfahrungswert. Den hatte ich vor zehn Jahren noch nicht.
1: Richtig. Und wer dich wirklich authentisch kennenlernen will, der kommt zum Konzert, der spricht live mit dir oder der folgt dir auf Social Media und kann eh einen Einblick in dein Leben.
0: Genau, genau. Und das Beste ist tatsächlich live. Also live ist, habe ich das Gefühl, da mache ich Sinn. Das das ist irgendwie meine meine Spezialstrecke und da lernen mich die Leute auch kennen, so wie ich das Gefühl habe, so im wahrsten Kern auch bin in meiner Profession, aber trotzdem trotzdem für die Leute da.
1: Verletzlich und ehrlich.
0: Ja, wie auch immer, aber da funktioniert es für mich am allerbesten.
1: Sehr schön, das machen wir. Wir gucken dich live an. Danke für die Mhm. Teilnahme bei den Schlagerschlagzeilen.
2: Freue mich. Ja, vielen Dank an euch zwei. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht zuzuhören. Aber noch umso mehr freue ich mich, dass wir noch richtig viel Zeit haben, um mit Ella endlich jetzt noch verschiedenste Themen zu bereden, vor allem ihre Asienreise.
1: Die großartige, die bezaubernde, die unfassbar talentierte Ella endlich ist hier. Hallo.
2: <lacht> Freue mich Hi. Halt. Ah. Du merkst immer, wie viel Liebe dir von uns entgegenkommt. Ja. Aber die ist auch zu 1500 Prozent ehrlich, weil wir dich wirklich lieben. Sehr. Vielen, vielen Dank. <lacht> weil Puh. du halt einfach so eine begnadete Sängerin bist. Und ich denke immer, so weißt du, die, die wirklich singen können, die einfach gar nicht viel brauchen, die du an Pluckt irgendwo hinsetzt und die berühren, davon gibt es dann eben doch wenige, finde ja. ich so persönlich. Also am Ende auf CD klingt ja jeder gut, da könnte ich jetzt auch noch singen. Aber ich sag mal, das wird ja entschieden auf der Bühne und vor allem beim Thema Live-Gesang. Live-Gesang. Live. Gibt's aber auch
1: selten, obwohl es Live-Konzerte ja. sind.
0: Ja, aber ich hab das, diese Qualität des Live auch mal wieder so richtig für mich entdeckt, weil ich am Anfang des Jahres war ja eine große Sendung, The Masked Singer. Ja. Da wollten wir auch drüber reden, ja. Und ja, da bin ich dann nur als Zebra dann da mhm. aufgetreten und immer live und auch jetzt in diesem Kostüm. Also jeden jeden Samstag das an den Start zu bringen, das hat mich dann wieder richtig herausgefordert, mehr mit der Stimme zu machen, meine Stimme wieder so äh, in alle Richtungen zu stretchen. Ne? Wir kennen das äh, aus, aus der Zeit, wo wir mit den Dozenten die krassen Übungen gemacht haben. Oh ja, Julian. Oh Gott. Und das hat so Spaß gemacht und dann bin ich raus und habe zu meinem Manager gesagt, ab jetzt möchte ich eigentlich versuchen, jede Fernsehsendung davon zu überzeugen, dass ich live singe. Ja, weil es ist einfach wirklich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ich stehe da anders auf der Bühne. Die Leute, ich habe wirklich das Gefühl, die wachen auf. Die Mhm. wachen auf, wenn sie einen echten Menschen hören, der echt atmet, der das in dem Moment wirklich aus sich selbst herausholt. Und das kriegt nochmal einen ganz
2: anderen Applaus finde ich auch ich bin ja großer Fan von Live Gesang ich ärgere ja. mich auch über jede Konzertkarte die ich kaufe und feststelle dass 80 Playback wo ich könnte ich aber mit zu wem gehst werfen? du denn der 80 Playback Britney durchzieht Spears. naja wir waren habe ich auch erlebt <lacht> in den 90ern übrigens wir ja. waren bei Britney Spears weil das habe ich zum Geburtstag bekommen und wir sind ja beide große Fans und es war natürlich der Nostalgie wegen auch ja. trotzdem ein cooles Konzert aber es ja. war halt 100 Playback und dann hätten wir auch zu den CDs bei mir zu Hause feiern können dachte ich so <lacht> wie krass dass das überhaupt gemacht wird ja, und durch das ist geht. schon traurig, irgendwie.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das war auch in dieser Phase, wo sie in diesem Vormundschaftsding, wo sie gar nicht, die wusste gar nicht, wo sie ist. Ja, aber also, naja, das ist, glaube ich, ganz.
2: Performerin, sie ist keine Sängerin. <lacht> ja, genau, sie ist Performerin. Ja. Also ich stehe auf Sänger und Sängerinnen. Ja. <lacht> Nun ist das ja mit Ella alles gegeben. Und The Mars Singer, du hast uns ja gerade schon von berichtet. Mhm. Jetzt erzähl mal, wie war denn diese Reise? Also ich habe dich ja von Anfang an erkannt. Hast du? Ja, aber mhm. weil ich ja natürlich, ich weiß ja deine Art zu singen, ich bin ja so ein großer Fan, aber mhm. ich dachte das Hebra müsste Ella endlich sein.
0: Ja, aber ich habe auch äh, versucht, mit diesen verschiedenen Stilen ja, zu spielen. Das, aber haben sie mir, du ja. das haben sie mir vorgeschlagen. Es ist ja nicht so, dass ich das alles ausgesucht habe, sondern aus diesem riesen Portfolio von Popsongs, die urban sind, die rappig sind, die cool ja. sind, konnte ich mir so Sachen rauspicken und mal so ein bisschen probieren. Und das ging dann los mit TikTok von Keisha. Mhm. Wake up in the morning ja, feeling genau. like P.D.D. Grab my glasses, door. Und das hat schon so Spaß gemacht, dass ich begonnen habe, diese Reise so richtig zu feiern für mich. Und dann ging es auch gar nicht darum, zu gewinnen oder wie das nun endet, sondern Song für Song zu zu denken und sich darauf zu freuen, wie das nun ankommt. Also ich habe das so genossen und es war für mich auch ein richtiges Aufleben nach dieser Zeit, wo wir nun zwei Jahre auf der Couch Däumchen gedreht haben und ich natürlich auch meinen, sagen wir so, meinen Wagen nicht ausfahren konnte. Das volle, die Stimme hat lange geruht so. Und dann war ich mal wieder voll drin. Jeden Tag habe ich so meine, meine Übungen gemacht und ähm, mich damit voll wohl gefühlt. Und dann ist natürlich auch eine schöne Wechselwirkung, wenn die Leute das Kostüm lieben und man so ganz viel zurückbekommt, was in meinem Fall wirklich ganz, ganz toll war, dann macht es einem noch mehr Spaß und am Ende äh, hat es echt zum bumm. Pokal
2: geführt. Ja. ja, es war auch der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe dich in Folge zwei oder drei, habe ich dich erkannt. Also bei Kesha tatsächlich noch nicht, aber mhm. dann irgendwann und dann war so eine Phrase und wie gesagt, es kann nur Ella endlich Ey, sein eigentlich. Ja. Das ist schwierig, das so, so schön zu singen. Aber die Leute mhm. haben dich ja auch geliebt und es war ja äh, grandios. The Mars Singer ist sowieso ein tolles Showformat.
0: Ja, finde ich auch. Also ich kann es äh, wirklich jedem empfehlen. Das mal mitzumachen. Ich spreche mit vielen Künstlern, die man mal so trifft und dann fragen sie einen natürlich Mhm. und ob man das aushält und ob man das als Sänger äh, mit der Luft und wie das aussieht und so und ähm, die ist knapp. Die ist auf jeden Fall knapp und du bist limitiert da drin ohne Ende. Und so eine, Grund, sagen wir, so eine Grundfitness im Körper tut auf jeden Fall gut, wenn du die hast. Aber ansonsten ist es einfach, was hat Nora schöner gesagt? So eine Mischung aus CIA und Kindergeburtstag.
2: <lacht> das und das passt, stimmt. Gut. das passt gut. Stimmt, Thomas ja. Anders hat uns auch erzählt, dass das so schwer ist, dieses Kostüm. Naja, naja. Und dass man wirklich, der war glaube ich die Schildkröte, ja. dass man da wirklich schwer auch tragen muss, bis man da auch drin ist. Und dann das Stimmvolumen, also es ist schon Arbeit.
1: Und mehr erzählen dürfen. Ich glaube, das ist auch ganz furchtbar. Ja. Wenn du halt mitten in dieser Show bist und alle, du bist halt abgeschirmt. Ich meine, du wirst irgendwie hingebracht in so einem Van ins Gebäude gefahren und das ja. ja mit niemandem sprechen. Das ist ja furchtbar.
0: Ja, mit niemandem sprechen, niemanden sehen. Nicht mal unten beim Hotel und beim Frühstück anrufen und sagen, selber sagen, was man möchte, sondern oh. alles über, über eine dritte Person. Das war krass. Wahnsinn. Das war richtig krass. Also die Lisa, die das mit mir durchgestanden hat bis zum Schluss, die sechs Wochen. Wir sind heute nach wie vor im super Kontakt. Die ist jetzt, fühlt sich wie eine Schwester an für mich. Die hat <lacht> mir die Klamotten ich. angezogen, die hat mir die Haare gekämmt, die hat meine meine Leute angerufen für mich. Also ganz Deine ganz, ganz
1: persönliche Assistentin. Ja. Ein bisschen Mariah Carey-Feeling. Toll. So muss die sich fühlen. Ja. also ja, ja. jetzt sagst du Bescheid.
0: <lacht> also es geht ja nichts über einen guten Assistenten.
1: So, Nein, wirklich. Lisa, liebe Grüße. Das macht das Leben schon
2: schöner. Liebe Grüße an Lisa an dieser Stelle.
1: Ich möchte ein bisschen zurückspringen in deine Vita. Ich meine also, du machst seit Kindesbeinen Musik. Du warst Kinder, Teenie-Star, Junior. Dann hast du toll auf der Bühne, du hast an der Theaterakademie eine Ausbildung gemacht, warst da sehr erfolgreich. Du warst immer mein lebendes Vorbild, weil wir haben im gleichen Alter angefangen. Wir haben ungefähr den gleichen Abschluss gemacht. Das war toll. Dann äh, hast du Ella endlich begonnen. Und also das ist einfach unfassbar. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest mit all dem Wissen, was du heute hast, mhm. was wäre theoretisch ein Punkt, wo du gesagt hättest, oh, würde ich heute vielleicht einen anderen Weg einschlagen?
0: Boah. Ja. <lacht> Boah das ist wirklich eine, eine krasse Phase. Und jetzt, wo du das alles so aufgezählt hast denke ich mir, bei allem, was da passiert ist und wie ich das so erlebt habe, war es immer genau richtig. Und es gibt auch im Grunde überhaupt gar keinen Wunsch in mir, an irgendeinem Punkt irgendwas anders zu drehen, weil ich ja weiß, dass jede Phase sein Kapitel, seine Aufgabe hatte für mich und Dinge, die ich nicht besonders gut gemacht habe oder so, oder die ich hätte besser machen können, selbst das wirkt einem ein und bringt einen dann zur nächsten Erfahrung, wo man sagt, okay, habe ich daraus gelernt, möchte ich ich gern anders machen. Und ich denke, diese Entscheidung habe ich für mich doch dann gewählt, weil, wie wir am Anfang schon gesprochen haben, wichtig war, irgendwann zu sagen, nach, nach dieser ganzen Erfahrung des Sammelns, dann dahin zu gehen und sagen, Okay, jetzt setze ich mir die Chefmütze einfach auf. Ich mache das. Ich warte auf kein Engagement im Theater mehr. Lass mir die Rolle da nicht irgendwie ne. Gehe von von rechts nach links. Keine Autoren mehr um mich herum, die die in eine Richtung schreiben, die vorgefertigt ist, sondern man darf das. Ich kann also träumlich groß, träumlich weit. Das ist der Inhalt. Ich darf mir diese Mütze aufsetzen und ein bisschen mehr noch von dem herausfinden, warum ich hier bin, warum ich diese Stimme habe, was ich mit der machen kann. Und das ist total spannend. Und alles, was auf dem Weg war, war super.
1: Hat dich dahin uh, gebracht, wo du heute genau, bist. Und jeden ich glaube Fall. auch, hat wahrscheinlich auch viele nicht so schöne Erfahrungen auch mitgebracht, die dich mhm. aber wahrscheinlich auch dazu gebracht haben, heute zu sagen, hey, auch hier, stopp, Regel vor, ich entscheide selbst. Und wenn was nicht gut ist, dann ist es meine Entscheidung gewesen.
0: Genau, genau. Ich glaube, man kann da nochmal so ganz anders gerade mitstehen, wenn man sagt, das ist unmittelbar das, das, was ich machen will. Das ist es und das hat sich nirgendwo orientiert, es mhm. ist, ist frei und es ist für euch, ähm, das ist ein unglaublich befreiendes Gefühl und du weißt ja, die Welt ist ja ist es ist ja so divers und du kannst als Künstler, Sänger und so ähm, verschiedene Paar Handschuhe anprobieren und sagen, ah oh, okay, so sitzt das und so fühlt sich das an. Interessant, jetzt bin ich mal in so eine Ecke reingekommen, hier ist die Wortkodierung diese, hier ist der Style der, naja. so muss man sich da so, ne und man, man kann das, man kann sagen, ich probiere das mal aus, ich probiere mich mal in diesem Kontext aus, aber so, man, wohin man dann doch strebt, oder zumindest geht es mir so, ist, das eigene zu finden und das besondere zu finden.
2: Auf jeden Fall. Und du bist ja auch ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ne? Das ist, ja. ich meine bei dir. Du brauchst schon, du kannst nicht diesen engen Käfig haben. Du hattest ja auch mal einen Song, der sogar so hieß, genau. so, ein goldener, Käfig. goldener Käfig. Aber das ist so, ich kann das so nachfühlen, weil ich habe auch vor kurzem einen Job aufgegeben, weil genau das da so war. Ich habe immer gesagt zu Julian noch, bevor ich den Vertrag da unterschrieben habe, ich fühle mich wie ein Löwe, den man aus der Savanne in den Zookäfig gesetzt hat. Und jetzt wartet er da immer auf seine Mahlzeiten und mhm. muss das machen, was man ihm im Käfig vordiktiert. Und ich bin dann mhm. auch nach sieben Monaten, nachdem mich jemand, der Hypnose macht, gesagt hat, was stört dich denn gerade in deinem Leben? Und ich habe gesagt, ich fühle mich total eingesperrt. Ich, gesagt, Wenn man mich mir die Luft zum Atmen nimmt, sagt sie, na dann war es eben nicht die richtige Entscheidung. Und ich bin da auch rausgegangen. Es hat so viel Kraft gekostet, genau. das, das genau. auszuhalten. Und ganz viel mhm. negative Energie dort auch am Arbeitsplatz. Und ich habe wirklich dann so, so gedacht, ich, ich muss hier raus. Ich habe völlig meine Mitte verloren. Also wie schnell man dann auch Und ins Staucheln kommt. ne? So. Ja. Und die Hypnose, wie bist du dazu gekommen? Also Was war, wo du dachtest, das könnte mir helfen? Äh, Durch den Tod meines Opas, den ich äh, ich verarbeitet habe, den ich einfach nur verdrängt habe, aber der immer in mir war. Und dann habe ich durch eine Hypnose das quasi verarbeitet. Das war so wie so ein, es war in mir, aber es kam nicht... Raus. Mhm. Das war, ich wollte mich mit dem Thema nicht beschäftigen. Und ich habe immer gesagt, solange ich nicht am Grab stehe, ist das alles nicht passiert. Aber es ist ja dann passiert, ne? Also, okay, da das kennst ich, du ja auch vielleicht. Das kenne ich auch, weil ich meine
0: Großmutter 2020 äh, in den Tod begleitet habe. Eine wirklich schwere Krankheit, drei Monate. Und das hat mir natürlich anders als bei dir die Möglichkeit gegeben, richtig kontinuierlich Abschied mhm. zu nehmen. Ähm, leider auch in diese, diese Schattenseiten mhm. reinzuschauen was der Tod bedeutet und welche Gesichter er hat und ja, das, das war richtig krass für mich und meine Großmutter stand mir sehr nah das tut sie heute halt immer noch, aber ich hatte diese Entwicklung. Ich hatte dieses allmähliche Abschied nehmen und da kam der Tod am Ende wirklich wie so ein Segen und ein ganz großer Abschlusspunkt. Das hatte ich halt nicht.
2: Ich habe einen Anruf mhm. bekommen und das war halt, also Julian war dabei am Tag X und weiß noch, in welchem Zustand ich war und dadurch war das so, es ist halt nicht angekommen im ja. Kopf. Ne, wenn man das länger mitmacht, glaube ich, ja. dann weiß man ja, es kommt irgendwann und ich habe halt einen Anruf bekommen und gesagt, hä? Das mhm. kann doch gar nicht sein, aber doch gestern mhm. haben wir doch noch getanzt.
1: Dann geht es dann viel um Heilen ne? und ich glaube, Heilen mhm. ist auch ein großes Thema. Thema auch in deiner Musik. Das entwickelt sich immer zu großartigen Gesprächen, wenn sie da ist.
2: Mir
0: geht es übrigens auch so. Ich genieße das sehr, mit euch zu sprechen. Wir könnten auch die Sendung noch total viel verlängern,
2: weil wir so ja. viele Fragen und Antworten haben. Aber ich
0: glaube, ihr habt tendenziell immer gute Gespräche, weil ihr einfach so ein, so ein gutes Team seid und vorbereitet seid und Bock habt auf eure Gäste, oder?
2: Vorbereitet sind wir nicht, aber wir haben immer Lust auf, Lust unsere, haben Gäste. auf unsere Gäste. Wir ja. laden auch nur noch Gäste ein, die wir wirklich von Herzen mögen, haben ja. wir beschlossen. Das ist unser Ziel.
1: So. Ja, ist so.
2: Jetzt ja. hat, jetzt hat die Sendung, jetzt sind wir drei Jahre da, jetzt haben wir gesagt, wir laden nur noch nette Gäste ein.
1: Jetzt <lacht> werden wir die wichtig. bist du nett, also, Wisst
2: <lacht> Ihr macht selbst die Unnetten nett.
1: Oh, oh, danke schön. Dank. Nein? Aber ich, ich finde ja immer so, Interviews sind immer dann spannend, wenn es eben so magische Momente passieren und wenn, wenn eben... KünstlerInnen auch etwas erzählen, was sie normalerweise mhm. so nicht, was nicht auf der PR-Agenda steht. Ja. Was jetzt irgendwie nicht, also ja. hier hat der, der an dem Regler gesessen und dann, ja. ich finde, dann wird es interessant. Also ja. dann, und du hast halt unfassbar vieles erlebt und du hast so viel Schönes zu erzählen, auch nicht so Schönes. Und trotzdem gibst du Menschen Mut dadurch, indem du es so erzählst, wie du es erlebt hast. Erstens, weil du ehrlich bist und zweitens einen Weg findest und suchst. Mhm. Und das ist besonders. Danke.
2: Und liebe hm. Ella, über ein Kapitel wollen wir natürlich auch sprechen. Ja. Thema Asien. Ja. Ich habe es ja gelesen, ich habe es gehört, aber mhm. so richtig weiß ich noch nicht, was ich wissen will. Wie lange war das? Wo warst du? Wie kam es dazu? Fragen über Fragen. Ja. Fragen
0: über Fragen. Genau. Also, das, das Asien-Thema ist ja immer eins gewesen, was mich interessiert hat. Nur ja. wusste ich, dass ich dafür eine etwas längere Reise machen muss und möchte. Und weil unser Job ja so bewegt ist und so, muss man sich immer mal den richtigen Zeitpunkt aussuchen und dann geht ja immer Januar, Februar gut und das ist die Zeit, die ich mir immer so ein bisschen für mich selbst genommen habe. Ich bin auch ein großer Verfechter davon, ähm, sich Reisen selbst auch zu gönnen, nicht immer nur mit Freunden oder Partner oder so, sondern wirklich alleine zu reisen, alleine durch die Welt zu gehen und zu schauen. Wer begegnet mir wie? Wie fühlen sich die Dinge an? Und wirklich ähm, den Geist zu lernen. Und da habe ich mir vorgenommen, nach Asien zu reisen. Und das war wirklich ein Paket. Also ich habe begonnen mit einer Ayurveda-Kur auf Sri Lanka.
2: Mm-hmm. Oh, Ach, dann, dann Rute Freudenberg auch immer auf Sri Lanka. Ja. Richtig, ah, äh, genau, ja. genau.
0: Und äh, mit der habe ich auch darüber gesprochen. Und dann bin ich weiter nach Thailand, um zu tauchen. Mm-hmm. Und dann bin ich nach Nepal, Kathmandu geflogen und habe erstmal... Ein Bisschen Kultur und Tempel ja. schauen und dann bin ich nach Pokhara weiter, um dann vom Sarankot äh, runter zu paragliden von 1.700 Metern und dann noch so ein bisschen Kraftorte
2: aufsuchen im Himalaya. Ach toll! Und Nepal mhm. soll ja auch so toll sein, habe ich mir sagen lassen, dass das ein schöner Ort ist.
0: Ja, es ist also es ist hat ganz ganz viele Gesichter. Mhm oben auf dem Berg, also diese Erhabenheit, mhm. diese Weite, die man damit bekommt, so dieses Gefühl, dass das alles relativiert, was in deinem Kopf gerade abgeht, ne? also alles, was du bist und deine Existenz und die Sorgen und diese Kleinheit deiner Gedanken, ja, das wird alles so, es geht alles wie weg und du schaust meinetwegen auf dem Annapurna, Annapurna 1, Annapurna 2 oder Mount Everest von Kathmandu und denkst einfach so, es ist es ist einfach alles so viel größer als ich selber und lässt einfach irgendwie los. Toll. Also zwei mhm.
2: Monate waren es dann insgesamt, die du weg warst?
0: Es waren 44 Tage. Uh. 44 Tage.
1: Und alle Elemente mitgenommen. Sri Lanka, Vulkan, Feuer, dann Wasser mittauchen, Fliegen. Richtig. Aha, du
0: hast du hast auch noch ja, den tieferen Sinn dahinter <lacht> auch gleich schon entlarvt.
1: Natürlich, weil ich wahnsinnig schlau bin.
0: <lacht> Es liegt daran genau, du kennst mich auch schon einen Augenblick ja. und das hat natürlich so ein so ein Theme gehabt für mich, ne? Also dieses Entgiften, den Körper reinigen. Ja. Dann sich trauen zu tauchen, in das Element Wasser abzusteigen sozusagen mhm. und dem voll zu vertrauen. Damit habe ich nämlich ein Problem mit dem Vertrauen, des, ähm, dass, dass mich dieses Gerät sozusagen ja, ist, hab ich auch. mit Sauerstoff ja. versorgt. Habe ich auch. Zureichend. Mhm. Und dann zu fliegen. Also so das andere, in das andere Element auch da rein. Zu gehen. dass man wirklich Richtig. auch fliegt. Nee, nicht nur, das, fliegen wird man, aber werde ich ankommen Richtig. und heil. Und das ist das geile Gefühl. Das geile Gefühl war, es war gar nicht die Überwindung, da hoch und so, das ganze Heckmeck und so, sondern das richtig Tolle war, anzukommen, mit den beiden Füßen wieder auf der Erde zu stehen und zu sagen, ah, da gehöre ich hin. Toll. Das ist toll. Ja, das ist diese Erde. Auf Boah. der lebe ich.
2: <lacht> und das hast du ganz allein gemacht, diese Reise? Richtig.
0: Die Boah. Reise habe ich ganz allein gemacht.
2: Und ist das, ist das auch so, wie du es dir vorgestellt hast? Also würdest du auch wieder allein reisen oder dachtest du, ne, also zu zweit oder zu dritt ist besser? Also es,
0: es klingt, wenn man es erzählt, immer wie so eine große Heldengeschichte. Da habe ich das gemacht, da war das und dann bin ich dann, hm. Und da war ganz viel davon da, wo ich sagen konnte, das war meine persönliche Bucketlist. Da habe ich ganz viel von genommen, Ayurveda, super, ähm, Asien zu sehen, aber es war auch ganz viel Illusion am Anfang in meinem oh. Kopf über, mhm. wie das da sein würde. Was Shirodhara wirklich bedeutet, wusste ich erst, als ich in diesen Behandlungen, in diesen Ölbehandlungen bei der Ayurveda war und gemerkt habe, Ah, okay. Es sind jetzt hier fünf, vier, fünf Tage vergangen. Und der Körper ist total müde. Ich bin hier nicht in dieser Zeitzone zu Hause. Ich bin völlig fertig. Ja. Es sind 36 Grad da draußen. Es ist tropisch. Und ich habe so viel Öl am Körper. Ich fühle mich einfach, <lacht> fühle mich völlig beschissen. Ich kann nicht schlafen. Ich will den ganzen Tag eigentlich pennen und in der Nacht wach sein und muss diese, darf den Öl nicht, das Öl nicht abwaschen und bin in, in Tücher gehüllt damit und darf nichts essen, nichts Salziges, keine Fette. Also weißt du, wie sich Ach, das anfühlt? Was? Du kannst immer im Konzept dann wirklich hingehen und sagen, oh, ich mache dieses Ayurveda jetzt, lass mich voll drauf ein. In dem Moment selber ist man kein Held, sondern man steht das irgendwie durch.
1: Bist du bist so ein glitschiges, öliges Ölfläschchen. Richtig. Ein armes, glitschiges, ja. öliges, das stimmt. dünnes. Dünnes, aber danach bist du wahnsinnig befreit. Und ich weiß, weiß noch ähm, von, von einem Freund von mir, der das auch gemacht hat, der hat gesagt, das erste Mal danach Cola getrunken habe, war mir unfassbar schlecht. Weil du merkst, was das alles mit deinem Körper macht.
0: Total. Und das war das Krasse. Ich bin dann nach Thailand weiter, um mit ein paar Freunden von mir ein bisschen am Strand abzuhängen. So ein bisschen Beachurlaub. Und da kam das erste Bier. Die haben mir ein Bier bestellt und ich wollte überhaupt nicht ran. Mhm. Und die so, ey, was ist mit dir los? <lacht> Weil, weißt du, das war die perfekte Stimmung. Es war auch sogar eine Party da. Und ich so, ich kann nicht ran.
2: Ich habe kurz genippt so und ich so, es geht nicht. Ich kann kein also, Bier trinken gerade. Aber wie der Körper sich auch umstellt, ne? das ist ja auch irgendwie beruhigend. Das ist auch immer noch mal, es ist nie zu spät mhm. anzufangen, doch noch ein bisschen gesünder und bewusster zu leben. Er stellt sich um. Absolut. Also das ist ja das Beruhigende. Und also auch ihr da draußen, wenn ihr Lust habt, einfach mal machen. Ich finde das auch bemerkenswert, was passiert. Und plötzlich schmecken einem Lebensmittel nicht, die vorher zum Alltag gehörten, auch manchmal ja. zum Teil. Ja. Auch so Süßigkeiten oder so. Ich konnte dann auch ewig gar nichts Süßes essen, mhm. weil sofort mein Körper gesagt hat, äh, Zucker. Ja, so. genau. Also genau. das ist
1: echt Wahnsinn. Ella, endlich ein großes Thema bei dir auch immer, die Liebe. Die Liebe hat <lacht> dich ja offensichtlich oft mal geküsst, aber nicht weit genug geküsst gebracht, leider. Und das ist so unvorstellbar bei dir, weil du bist ein leidenschaftlicher Mensch. Du trägst dein Herz auf der Zunge. Theoretisch hättest du alle Voraussetzungen dafür, dass man mit dir eine sehr glückliche Beziehung führen kann. Woran, was ist der Fehler? (lacht) Die Männer.
0: Mmh. Also Nein. ich, ich sehe gar keine Fehler und ich sehe eigentlich auch gar kein Problem, muss ich sagen. <lacht> ich <auch nicht. lacht> ah, Aber du wirst verstehen, dass ich dass ich mich da so ein bisschen zurückhalte, ja, ich. weil auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, vor allen Dingen auch mit der Presse, mmh. ähm, wenn man dann nämlich einmal sein Herz öffnet mhm. äh, und und dann laufen die Dinge doch mal anders als vermutet, dann wird das alles wirklich eine, eine wie sagt man, eine Schlammschlacht, äh, Schlammschlacht und eine, ja, eine kaum zu ertragende Welle mit der man so nicht gerechnet hat. Von daher bin ich sehr, sehr zurückhaltend geworden, was das Thema angeht. Also du weißt, dass ich super persönlich bin mit mir und meiner Kunst. Mich kannst du alles fragen oder ich über dunkle Phasen oder was ist ich über den Tod meiner Großmutter. Also da können wir wirklich drüber reden. Aber so ganz, ganz viel von dem, was so das persönliche kleine Glück bedeutet, das kann ich überhaupt gar nicht mehr nach außen tragen und das das ist mein großes Learning geworden 2000. 19.
2: Ich wollte gerade sagen, weil mit deiner letzten Beziehung bist du ja an die Öffentlichkeit mhm. gegangen ne? und dann war ja ewig Kriesels da. Stimmt, ich erinnere mich noch dunkel an die Schlagzeilen und irgendwann mhm. war es ja dann vorbei, aber alles wurde ja
0: medial begleitet. Sozusagen. Genau, das ist aber, wenn man das einmal verkündet. Ja. Das ist, heißt, wenn
1: man einmal alle an den Tisch lädt. Natürlich. Ne? Und dann ja. hast du eh gerade mit dir zu tun, mit dem eigenen Aufräumen dieser Beziehung, dann kommt noch von außen schön draufgehauen. Also von daher, naja, wie gesagt, wir, du, es gibt keine Fehler, liebe Männer da draußen, Ella, endlich ist zum Kennenlernen. Oder vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Also wir lassen ist, so stehen wie Kennenlernen es ist.
2: ist immer möglich.
1: Kennenlernen ist immer möglich, das Also, es muss ja nicht immer so. in die eine
2: Richtung gehen. Na? Schön pragmatisch bleiben. Ja. <lacht> also, Frauen und Männer dürfen, können sich auch so freundschaftlich ja. begegnen. Ja. Es ist doch ja. immer toll, tolle Menschen kennenzulernen. ist übrigens was Tolles, mit Männern befreundet zu sein. Ja, das finde ich nämlich auch. Deswegen, mhm. es, ist immer, es wird immer nur auf dieses eine reduziert, wo ich auch mal sage, es gibt doch aber noch anderes. Es gibt doch nicht immer nur das eine. Mhm. Es gibt doch einfach tolle zwischenmenschliche Begegnungen.
1: Das stimmt. Und Die anderen wischen wir einfach weg. Also das ist mit Tinder. Das ist total schlau gerade gewesen. Nein, wir- Ja, das stimmt. Also, aha. Nein, wir gehen weiter in deiner Karriere. Wenn wir jetzt auf deine Tour schauen, ich meine, da erwarten die Fans bestimmt äh, tollen Live-Gesang natürlich, eine tolle Live-Band mit mhm. deinen Sternschwimmern. Nennst du sie jetzt so, deine Band? Wir haben sie jetzt verkündet. Ab, ab sofort heißt die Band von deinen so. Sternschwimmer. Sternschwimmern. schön. Ja. Die Sternschwimmer. Das passt doch gut. Äh, hast du irgendwie, ähm, machst du drei Flickflacks und Spagat und überhaupt, weil du das halt auch alles kannst? Oder...
0: Geschmackvoll angewendet. <lacht> <lacht> äh, kann, man, kann man mal kurz einen gucken lassen? Aber ich bin natürlich, also komme jetzt nicht vom vom Schnürboden runter oh, und so. Und ist ja auch äh, nicht, nicht notwendig. Aber so also von allem, so ein bisschen was finde ich toll. Ein bisschen ja. was erzählen, ein bisschen die Stimme in den Äther schicken, wie bei den Kirchenkonzerten auch mal, also reduziert ja. anzufangen, finde ich total toll, das haben wir uns auch vorgenommen. Wollen wirklich so eine Rampe bauen, die Karotte. Die Karotte nach oben hinausweiten, hinten dann richtig, richtig Schepper, Schepper, Energie, Energie, Klimax, aber wirklich ganz zart anfangen, dass die Leute erstmal wie so eine süße Melodie, die ganz langsam anfängt und man man verliebt sich so und dann wird es immer mehr und es wird immer voluminöser und dann der Schlagzeuger ist am Anfang noch gar nicht an seinem Set, sondern nur vorne mit dem Cajon und dann geht er irgendwann erst hinter. Das war, haben wir so, so mal konzipiert, mal gucken, ob das live auch funktioniert, ja, ja. aber ich stelle mir das einfach schön vor. Dass man die Leute so ganz langsam an die Hand nimmt und am Schluss feiert man einfach nur noch zusammen.
2: Auf jeden Fall. Und tanzen sehen
0: wir dich bestimmt ein bisschen. Ja. Ich meine, ja. seit
2: Let's Dance hast du ja auch da ein Riesenpublikum, meine Eltern äh, mit dabei. Große mhm. Ella Endlich-Fans, das musst du schon ein bisschen gucken lassen dann auch. Ja, ein bisschen lasse ich gucken, aber so vier Takte mal. Oder?
1: Ja, reicht ja dann auch. Das ist eher so ein, so ein kleines Pralinet, so ja. wo man denkt, nein, gib mir mehr. Und du sagst, nein, danke schön, komm wieder. Das ja. ist der Trick. Genau. So. genau, Ella Endlich macht alles richtig.
0: Oder es schaffen, dass die Leute tanzen. Das ist auch gut. Das ist natürlich auch noch Weil, Wenn schöner. ich mal ein mache und so, ja. und dann.
1: Aber es sieht vielleicht nicht ganz so hübsch aus wie bei dir. Na und? Aber ey, darum geht es nicht. Es geht um Wisst das Wisst ihr, Bewegen. wer mich
0: da inspiriert hat? Semino. Ja. Semino. <lacht> ähm, der hat in seinem Programm, ich habe ihn mal live gesehen, ich schaue mir alles an. Ich bin sehr interessiert, was, was äh, Live-Auftritte angeht und wie machen es die anderen und ja. so. Und er hat natürlich tolle Balladen im Programm. Mich hat interessiert, wie kriegt er die Leute überhaupt animiert? Wie, was passiert da? Und er hat einen ganz geilen, ich sag jetzt mal, gute Laune-Blog, mhm, ja, <lacht> wo er die Leute wirklich dazu bringt, die machen dann wirklich Moves mit. Ja. Das, und wenn du dann hinten bist, dann sieht sich das wirklich an, wie als wärst du bei Queen oder so, mhm. wo wirklich ide- also ganz synchron laufende äh, Movements abgehen. Und das, das moderiert er durch. Total souverän. Und ja. da habe ich gedacht, geil, genau so machen wir es machen. Also du singst vier Balladen. Und dann denken die Leute, da kommt nicht mehr viel. Und dann geht's es auch nochmal richtig los. Und die Leute sind richtig in Action. Ja. Ähm, hat mich inspiriert. Also ich denke, okay, es ist ja geil, wenn ich Samba tanzen kann. Aber ich, ich sollte mal hinkriegen, dass die Leute da äh, Samba tanzen. tanzen und das wird äh, herauszufinden sein. Uh. Das wird dann eine Challenge 2023 <lacht> ja. auf ich, der
1: großen ich, Tour. Ich sehe uns schon Samba tanzen bei yeah. Endlich vor der Bühne. Woo, shake your booty. Wir fangen ja. an.
2: Das ist ja auch Gruppenzwang, wenn ein paar anfangen, machen ja alle mit. Ich bin Total. Dafür. Ich freue mich. Also wir machen vor. Ich glaube auch in der Einf- Einfachheit liegt die Antwort. Genau.
1: Ja, wie bei so viel im Leben. Ja. Das
2: sind tolle (lacht) Abschlussworte. Liebe Ella, wir können uns noch 80 Stunden mit dir unterhalten. Aber vielleicht kommst du ja vor der Tour dann nochmal zu uns. Und dann machen wir hier ordentlich Werbung. Du darfst immer herkommen. Ja, super gerne. Also wegen mir könntest du jede Woche herkommen. Ja. Aber du hast ja auch sehr viel zu tun. Wir können jetzt nicht jede Woche anrufen. Aber komm bitte vor der Tour nochmal zu uns. Das mache ich.
0: Wir starten am 11. März. Mhm. Und dann würde ich sagen, bin ich zwei Wochen vorher. Ja, mal kurz nochmal da. Bitte gerne. Ich Check. werde
2: dich so lange nerven, bis Deal. du hier bist. Ja. Vielen Dank, liebe Ella. Da muss ich es aber
0: auch finden. Diesmal ja. finde ich es wirklich. Diesmal findest das du es. verfahre ich du. mich hier achtmal.
2: Jetzt weißt du, wo wir sitzen. Ja, genau. <lacht> bis dann, liebe Ella. Bis dann. Tschüss. Eine tolle Frau. Ich höre sie nicht nur gern singen, ich höre sie auch gern sprechen, habe ich gerade wieder festgestellt.
1: Ja, ja. Also man hat auch wirklich, Ella, endlich ist so das Paradebeispiel dafür, wenn die Stimme zur Optik passt.
2: Ja. Toll, also ja, eine hübsche Frau, eine gut klingende Frau und wegen mir kann sie auch jede Woche kommen, aber wir wollen ja hier Abwechslung bieten. <lacht> ihr sprecht bitte weiterhin mit uns in Form der kostenlosen Schlagerplanet Radio App, die gibt es in jedem App Store, dort gibt es einen Briefumschlag.
1: Richtig, da drückt ihr drauf, dann sprecht ihr entweder mit uns oder schreibt uns eine Nachricht mit Wünschen, mit Fragen. Jeder Star, jeder Lieblingsstar kommt einmal hier bei uns vorbei, von daher schickt einfach Fragen, gerne auch schon für Helene Fischer. Irgendwann steht die hier im Studio, ich sag's euch.
2: Na, auf den Tag bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall sind wir zurück <lacht> In einer Woche. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.